0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 22 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 22 декабря 1942 года. Газеты и радио нацистской Германии сообщают, раскрыт заговор против Рейха и Гитлера. В этот же день появляются сообщения о ликвидации подпольной группы «Красная капелла». Инициаторы заговора выявлены и казнены. Я бы предложил назвать операцию «Красная капелла». С осени Главное управление имперской безопасности РСХ начинает фиксировать передаваемые в Москву сообщения от неизвестных. Таких радистов на жаргоне называли пианистами, но радиопередатчиков, которые передают информацию, в Советский Союз несколько. Так что это уже не один и не два пианиста, целый оркестр. Отсюда и рождается название капелла. Что именно передают советским властям, остается неизвестно, так как сколько не бились, Дешифровальщики над этими посланиями Ни одно из них расшифровать не удалось Однако в Гестапо понимают Что на территории Германии работает группа В интересах Советского Союза И после доклада об этом лично Гитлеру Получают приказ Найти и ликвидировать. Аресты будут проходить несколько месяцев. В итоге в ГЕСТА окажутся более ста человек, а за это время станет понятно, что Красная Капелла это не одна организация, а самая настоящая разветвленная сеть подпольщиков, которые боролись с нацистским режимом. Мы прикладываем все усилия, чтобы остановить эту чертову войну. А ваши генералы... О чем они думают? Я хочу понять, о чем они думают. В декабре 1942 года пятерых подпольщиков повесят, шестерых обезглавят. Далее в течение года казнят еще более 70 человек, после чего Гитлеру сообщат о том, что с красной капеллой в Германии покончено. 1965 год, 22 декабря. Спустя пять лет после смерти писателя Бориса Пастернака в США выходит экранизация его произведения «Доктор Живаго». -Mayer David Lean's film of Boris Сценарий «Доктора Живаго» выкупает итальянский продюсер Карло Понти. Он в то время много увлекался русской культурой, даже продюсировал масштабный проект «Война и мир». «Мир» в 1956 году. И вот теперь «Пастернак». Понти сначала предлагает главную роль для своей жены Софи Лорен, но она оказывается слишком взрослой для героини. В итоге после долгих проб утверждают британку Джуди Кристи. Еще сложнее с исполнителем главной роли. Поочередно отпадают Питер Отул, Пол Ньюман, Макс фон Зюдов. Красавцы для голливудского кинематографа остановится а на кандидатуре ливанца, который родился в Египте и лишь после перебрался в Европу, Амаре Шарифе. Пока искали актеров, Карло Понти, ни на что особо не надеясь, пишет письмо в СССР с просьбой разрешить провести съемки в Советском Союзе получает категорический отказ. Натуру придется искать частично в Финляндии и в Испании, где построят практически целый город с точными копиями Кремля и Собора Василия Блаженного. В начале доктора Живаго встречают прохладно. Выясняется, что не все готовы сидеть в кинотеатре почти два с половиной часа и переживать страданиям врача Юрия Живаго на фоне революции и гражданской войны. И лишь после того, как фильм соберет сначала несколько золотых глобусов, После пять Оскаров доктора Живаго снова выпустят в прокат и лента соберет только в США более ста миллионов долларов. В СССР картину показывать не станут и доктора Живаго впервые увидят лишь обладатели видеомагнитофонов. 1991 год, 22 декабря. Перед окончательным распадом Советского Союза в Кремле Горбачев подписывает одни из последних указов о присвоении званий «Народный артист СССР». Один указ датирован 20 числом, второй – 21-м. Сообщение о присвоении появится 22 декабря. В финальные списки награжденных попадают и академические артисты, и театральные деятели, и эстратные исполнители. Среди последних 11 народных артистов принято называть наиболее узнаваемыми назваемых актера театра Ленком Олега Янковского юноши и девушки, которые после такого обучения коммунизму будут называть себя коммунистами и певицу Аллу Пугачеву зажигается какой-то фонарик, который освещает твою нынешнюю, как вы говорите, нелегкую жизнь. Я не помню, когда она легкая это была у нас После исчезновения Союза Советских Социалистических Республик и звание исчезнет, а точнее трансформируется в народного артиста РФ Российской Федерации. Уже дебютное вручение новой награды состоится через несколько месяцев, в феврале 92-го. Первым народным артистом РФ станет актер Иван Краско. 22 декабря 2006 года совсем незаметно для прессы и телевидения, удостоившись всего нескольких строчек некролога, уходит из жизни трехкратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка СССР по спортивной гимнастике Елена Мухина. 26 лет с 1980 года она провела практически в неподвижном состоянии. Тогда, в 80-м, в Минске, во время подготовки к Московской Олимпиаде, Мухина получает тяжелейшую травму позвоночника, которая приковывает ее к кровати. Сейчас а нельзя однозначно ответить. Ответьте так, как вы считаете. Проблем очень много и они очень серьезные, но живется нормально и хорошо. Мухина перенесет несколько сложнейших операций, веря, что когда-то сможет ходить. Однако все эти занятия спровоцируют отказ почек, и до конца своих дней Елена сможет лишь сидеть в кресле, самостоятельно держать ложку и немного писать. Мухина Мухиной выйдет несколько документальных фильмов, после которых бывшие спортсменки будут поступать деньги от спонсоров и благотворителей, но этого будет хватать всего на несколько месяцев. Не мечтала о том, ну, когда же наступит момент, когда... Можно будет полежать столько, сколько хочется, почитать, и чтобы никто не доставал, чтобы никто не трогал. Желание осуществилось, я легла. За Леной ухаживает бабушка, но в 2005-м она умирает, и Мухина остается совсем одна. К ней приходят социальные работники, но лишь для того, чтобы убраться, провести санобработку и принести продукты. За неделю до Нового года гимнастка Елена Мухина скончается от сердечной недостаточности в возрасте 46 лет. 1919 год. Из США на пароходе «Баффорд» 22 декабря в Советскую Россию высланы 249 человек за в симпатиях большевикам. Очень многие из вас слышали про философский пароход, когда из Советской Республики высылали неугодных. А вот про то, что рейсы были и в обратную сторону, об этом знают немногие. В июне 1919 года произошла серия терактов в восьми городах США. Было устроено несколько покушений на менеджеров крупных предприятий, но целью номер один был тогдашний генеральный прокурор США Александр Палмер. Было ли это подстроено или действительно действовали таким образом американские социалисты доподлинно да не установлено. Но именно эти происшествия становятся первопричиной депортации неугодных. Власти проводят масштабные облавы на профсоюзные офисы. Арестованы несколько тысяч человек, которых довольно быстро обвиняют в симпатиях большевикам и в попытках государственного переворота. Кстати, операции с арестами руководил еще один будущий президент США Эдгар Гувер, Также сотрудник спецслужб. 49 человек наиболее опасных и активных радикалов депортируют в Советскую Россию. Пароход «Баффорд» пресса тут же окрестит «Советским ковчегом». Список возглавят лидеры анархистского движения Америки Эмма Голдман и Александр Бергман. Большинство из этих 49 человек сгинут в событиях гражданской войны. 22 декабря 1991 год называют последних народных артистов СССР. Ими становятся актер Ленкома Олег Янковский, артистка МХАТ имени Чехова Софья Белявская, певица Алла Пугачева. Сообщения об этом выходят в прессе и читатели недоумевают, как можно присваивать звание уже несуществующей страны. Награждать старались группами. И так получилось, что указы о награждении последних народных артистов СССР подписывают в два дня. Таким образом, народного артиста Пугачева получает де-факто 21 числа. Вместе с ней звание удостаиваются баянист Анатолий Политаев, театральный режиссер Валерий Яковлев и другие. А вот последними документы подписывают для пиляпской и Янковского. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. После этого звание народный артист СССР будет упразднено. Вместо него учредят новое, народный артист Российской Федерации. И первым награжденным станет уже в феврале 1992 года актер Иван Краско. 1988 год, 22 декабря. Вячеслав Бутусов объявляет о первом распуске группы «Наутилус no Пампилиус». Первые выступления на больших концертах, первые ссоры в коллективе, первое решение, что делать дальше – садиться в студии, писать альбом или продолжать выступать – все это спровоцирует очень сильные трения между двумя друзьями – основателями группы Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Накал будет таким, что под Новый год Бутусов объявляет о распуске группы. Пока оба участника поостынут, потом они попробуют в начале 89-го снова работать вместе, рассорятся окончательно и в 90-м Бутусов набирает новый состав группы. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.